Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořelka. Máme tady konec června, ještě není otevřený přestupový období, pokud se nepletu, ale už se ovšem spekuluje, už se to domlouvá, ty díly, ty, ty díly už se pečou a my si rozebereme dneska, co je novýho, kdo posiluje, kdo odkaď odchází, do jaký země sputuje a směřuje spousta hráčů, protože to asi málo kdo čekal před půl rokem a tak dále. Máme toho spoustu, není čas ztrácet čas, pojďme na to. Takže, jak už se zmiňoval Matyáš, dneska se podíváme zase na nějaké novinky. Jo, furt není nic jako uzavřený, ale ukazuje se ten trend posledních let, že ty dobře vedený kluby chtějí uzavřít svůj biznis co nejdřív. A na to se dneska podíváme. Začneme v Itálii. V Itálii jsme zatím neměli nic moc. Jo. Italský kluby obecně jako dlouhodobě mají problémy s financem, takže se obávám, že ani tohle léto nevidíme nic moc velkého, spíš odchody talentů. Každopádně, co víme, tak v Juventusu končí Angel Di Maria, který tam přešel na tuto sezónu, pravděpodobně tam šel jenom, aby hrál v top klubu v Evropě a mohl jít na mistrovství světa. Jak víme, Juventusu odebral těch 15 bodů, což je fakt jako hitlo, nebudu ani v Evropě příští sezónu, takže prostě pro Di Mariu, který už je na skonku své kariéry, podle si chce ještě zahrát pár zápasů za Argentinu. Měl nabídky ze Saudské Arábie. Tuším, že měl i snad nabídky z premiérných nějaký, ale nic z toho se nevybral. Rozhodl se, že se vrátí tam, kde začala jeho kariéra a vrací se do Benficy. Takže Anchaldi Mariu uvidíme příští rok v Benfice. Uh, Quadrado skončí právě pro mě svoji kariéru. A uh, možná se ještě vrátí do Jižní Ameriky, ale odchází z Juventusu. A jediný, co Juventus zatím uzavřel, tak nějaký uh, přivedl Milika. Jo, moc jsme ho tuhle sezónu neviděli. Když tam hraje na hrotu ten Blahovič, ale je to prostě dobrý squad player. Je ten se bude hodit Juventusu. Je mi tohleto hrozně sympatický gesto od Tony Marie, že se vrací na sklonku té kariéry tam, kde začal. Je to takový vděk tomu klubu, který ho udělal, že bez Benficy by neměl podle mě takhle slavnou kariéru. Je to super, je to krásný a ukazuje i to, tu jeho velikost. Třeba nešel za těma prachama do té Arábie, ale vybral si tu cestu hrozně krásný a je dříč, doufám, že ho ještě uvidíme díky tomuhle tomu v, v argentinském drezu. Dál, milánský kluby zatím nic moc nedělali, u Interu prostě víme, že budou prodávat tohle léto. Jo, bude odcházet Lukaku, zpátky zostávání do Chelsea, budou se to snažit uzavřít dlouhodobě, a spekuloval se Kulibali, že tam přijde, to taky nevyšlo. A zmíníme se pak po Barelovi, co je s ním novýho z Interu. Ale pravděpodobně u Interu vidíme jenom odchody. Pravděpodobně si vydají cestou, že přivedou třeba nějaký mladý, atraktivní hráče z nižší částí italské tabulky, anebo sakrémé, nic moc nového. U ACčka taky nic moc, to je klub aspoň trošku líp uh, vedený, ale nemají prostě ty finance. Jediný, co jsme viděli, tak u AS Řím uh, přivedli free agenta, uh, teď mi to bylo Endika, z Endiku uh, z Frankfurtu, no, z Frankfurtu, to free agent. Je to mladý perspektivní stoper a myslím si, že stopeři jsou nejdůležitější částí dnešního Murinova týmu, že ty mají nejvíc práce, takže 
si myslím, že jako prostě to jméno, jako uh, Jose Mourinho pro 23-letýho stopera je to nejlepší místo, nebo jedno z nejlepších míst, kam se jít prostě jako ještě vyvinout, jo. Takže to si myslím, že je fajn, ale jak vytále nic zatím novýho. Jose má dobrý čuch na, 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 tyhle ty, na tyhle ty lidi, nemyslím obecně na stopery, ale na ty mladý. Jako on má, málo kdy se opravdu stane, že by si Mourinho vybral někoho do týmu a byl by, byl by špatný, nezapadnul tam, nebo se flopnul. Myslím si, že Nedicka bude, bude v pohodě, bude v pravidelní rotaci a myslím, že může ještě vyrůst víc pod pod Josem, protože jakýho lepšího trenéra chcete mít, než právě Mourinho. Takže i, i pro něj super krok. Ještě u toho říma si myslím, že uvidíme Roťáka v létě, a protože tam je Abraham straguje se zraněníma a neměl tu do tu sezonu ani nic zdaleka, tak dobře jako tu předtím a byl ty, co tam přišel, tak taky nic moc nepředved. No ale to jsou zatím nic s nima není spojovaný, prostě ty ta s kterými bohužel nemají peníze. Nemůžou konkurovat top týmům ze Španělska, z Německa, Paříže, z Francie a komukoliv z premiérky. Takže to je asi do skytalský. Teď se asi pojďme kouknout na něco zajímavějšího do Španělska. Kdo přišel do Real Madrid, Matejáši? Pojďme bílej balet. Minule už jsme to nakousli, uh, ale ještě to nebylo oficiální. Si to byl rumor. Možná největší uh, mladý talent, nebo rozhodně asi ne, můžeme říct nejlepší hráč po 20 let na, na světě, Dejud Bellingham. Myslím, že nikdo lepší pod tímhletím, pod tuhletou hranicí není. 19 let, to, co dokázal, neuvěřitelný, 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 přichází zrák, hraje skvěle, jak, jak v Borusi, tak, 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 za, tak za Anglii. Jude Bellingham přestupuje do tohoto obrovského klubu, bude hrát číslem 5, jako Zinedine Zidane. Zdřív hrával s tím numerem v Realu Madrid. A ta záloha, která se tam tvoří, tak je, už jsem to tady říkal, tohle v tom minulém díle, řeknu to znova, tohle to může být, pokud zůstanou spolu a budou růst tam, až tam, kam mají ten potenciál, tak to může být další Casemiro, Kros, Modric, anebo Iniesta, Busquets, Xavi. Tohle ta legendární záložní trio může být Jude Bellingham, může to být s Kamavingou a s Chuamenem. Jsou všichni mladí, můžou spolu hrát fakt dlouho, jak říká Luka Modrič, kam chcete odcházet z Reálu? To je nejlepší klub na světě, prostě sem chtějí všichni, a když už to jednou jste, nemá, nemáte důvod odcházet. Uvidíme, jestli, jestli to tak vydrží, ale ten potenciál tady je. Mně přijde prostě šílený, že mu je 19. Já před tím transferem, tak jsem do mě, že bude asi 22, 23, hmm. že je prostě na úrovni jako Halanda a Mbappého věkově. Ale tomu Freirovi, že 19 přijdeme nám, že prostě vidíme už 10 let v dresu Borussia v Dortmund. To je fakt magořina. A ten Freir má prostě celý své představu. I jeho bratr udělal přesnup do Sunderlandu v Championství, v Championshipu. To jenom zmíním. A myslím si, že mu hodně pomůže. Jako Modrič podepsal díl na příští sezónu, Tony Kroos tam zůstává na příští sezónu. Je tam tenhle ten old guard a sám to říkal ve svém uh, interview po tom, co podepsal kontrakt, že se má jde do týmu, kde on prostě bude součástí té budoucnosti, ale má tam opravdu fréry. Pro takovýhle fréra není tolik hráčů, od kterých on by se mohl ještě učit, že je fakt prostě kurva dobrý v tom, co dělá. Ale to, že tam bude mít možnost ještě jako rok spolupracovat s Tony Crossem 
a Luka Modričem, který jsou jako jedni podle ještě z mála hráčů, který mají docela dobrou angličtinu v tom týmu. <laughs> tak si myslím, že to pro ně bude výborný, že mu to pomůže sám začlenit a bude se mít ještě co od nich učit. Hmm. Čud, to je prostě budoucnost fotbalu, no. Trošku mě mrzí, že angličan a ty anglický fotbalisty moc nemusím, ale, uh, ale, ale je to v pohodě, no. Jako bude. Tohle to bude hráč, který když No, tady pak můžeme rozvinout nějakou debatu zase na příště, ale ten může být klidně future balon, balon door holder a i přesto, že ten má záložník prostě, ne, ne, neútočný záložník, klidně může mít. Hlavně v tom reálu to prostě podle mě sedne v tom, že on není úplně cdm a jako dokáže to zahrát, hrál to u dresu Borussia, hrál to neskutečně, jo, viděli jsme to, ale to, že tady bude mít prostě možnost, kde za ní bude hrát. Když jsme měli krosy od druhé půlce sezóny, ale pravděpodobně do budoucna Čuameniho, tak bude moc hrát takovou spíš prostě tu víc offensive roli toho box-to-box midfieldera, což je prostě ta jeho ideální role, to je pro co on je udělaný, takže to si myslím, že je fajn. Ten, Každou... ten box-to-box styl by uměl sedět nejvíc, tak, taky si to myslím. Jo, je to tak. Ale dost bylo Judovi, to si myslím, že ještě co příští sezónu budeme mluvit o něm. Ještě tam přišlo teda jedno jméno, asi zmíníme do toho Reálu, než se ještě odputáme. Není tak úplně hvězdný, ale Reál ještě podepsal uh, Joselu Choselu. Asi by se měl číst Choselu. Uh, který tam je na loun. To nepletu. Na rok. Na, na roční loun tam je. Je to, tuším, že 33 letý útočník. Už v reálu jednou byl, asi v roce 2011, tam. A zajímavost u mě je, že jeho sestra tak je manželka Karvachala. To tady zvím, no. takový, takový... Tak už to víme, no. už, už víme, tam přišly notičky prostě. <laughs> ne, ale měl dobrou sezonu a myslím, že je to prostě dobrá backup option. Pravděpodobně reál, i přes vyjádření Forentina Pereze, kdy říkal, že už nikoho nepodepíšou, tak... Myslím si, že to zase je jedna z jeho mind games a pravděpodobně uvidíme určitě ještě nějaký transfer, protože tenhle ten tým Realu má teď myslím, že levej back je místo, kde hořej. Myslím si, že Ferland Mendy nemá kvality na Real Madrid. A nevím, od toho Albu chcete na stoperu, kde on je prostě dobrý. Myslím si, že ještě levej back. Myslím, že i pravej back. Jo. To může to být jsem... jako rotace. Prostě Carvajal i on Carvajal je big game player. On prostě zahraje skvěle ty, ty velký zápasy, ale právě ty menší zápasy, tam je častý struggle, takže tam by klidně, a no, tam by klidně mohl být prostor pro nějakého mladého kluka, který se tam začlení. Viděli jsme tam hrát třeba Lukase Vaskéze a taky pravý bek není, není jeho pozice. Myslím si, že to bude prostě velkou roli hrát, protože furt je to španělský celek, takže nemají zas... Ráma teď má spoustu peněz, teď utratili 100 milionů za Juda Bellingama, ale ne, jenom co chci říct, že nemají prostě třeba to, co má Chelsea. No, nemají tolik peněz na utrácení. A myslím si, že proč to řek, tak je to kvůli Mbappé. No, že oni prostě nevědí, co se stane v létě, jo, nevědí, jak se to vyvrbí, potřebují mít prostě ten cash připravený na to. A případně, když to nevíde, tak teprve v tu chvíli se zaměřejí na nějaké jako doplňování pozic v obraně. Jo, myslím si, že se připraví na to, že příští sezonu, když tak nějak prostě uhrou s tímhle tím tokem. Jo, že Rodrigo je schopný zahrát devítku, pravý chvíli je schopný zahrát Valverde. Mají tam ty možnosti, jo. když nepodepíšou Hroťáka, tak asi se si nezboří. Pravděpodobně příští sezónu by zase nevyhrál Champions League, ale tu sezónu na to ta bude neskutečná. Jo. Tady si myslím, že buď přijde Mbappé, anebo podepíšou nějaký dva fullbacky, možná nějaký pravý křídlo, ale jinak si myslím, že od Realu nic moc, kromě tohle neuvidíme. 
Hey, musíme trošku tomu reálu to vyčíst. No. Reál byť je vynikající v, v přestupových plánech. Líbí se mi jich přestupová politika. Jasně, byly tam nějaký přešlapy, vys Mariano a tak dále. Tak prostě nechat si utíst Hakimiho byl, byla chyba. Nechat si utíst Hakimiho byla chyba. Myslím, co by za něj dneska dali, kdyby ho tam měli v tom manšaftu. Protože to chce každý. A i jsem slyšel, že, že, že by se o něj měli snažit. Ale prostě prodali ho Teďka je to v píči. Navíc, kdyby tam šel Mbappé, jsou, víme, Hakimem Mbappé jsou velcí kamarádi, mohla by tam hrát i tato role, když tam přijde jeden, že by mohl přijít i druhý. Já si nedokážu představit, ty vole, kolik by z nich chtěl paříž, to se bavíme po nacávou. Hmm. 90 milionech za pravý obeka. Pravý obeka, no. Šílený, no. no. Takže to je asi dost k reálu. U Barcelony tam jediný, co prostě Barcelona uvidíme. Jo, tam vlastně nikdo neví, jak jsou na tom finančně. Pravděpodobně budou potřeba trošku konsolidovat tohle léto. Už odešel spousta, nebo odešel Busquets, Alba, takže ušetřil něco na Vages, ale myslím si, že u Barcelony uvidíme, že se budou spíš snažit atraktovat na to jejich jméno, prostě na Barcelonu a budou se snažit převíst hráče do Spreme ze City. K tomu se dostaneme ještě k těm jménům, až se budeme mluvit o City, ale u Barcelony zatím nic moc jiného není. Ty místa tam jsou. Budešel Busquets, takže defenzivní pilot. Pravděpodobně Balde, pravděpodobně hrát to levýho beka, pravý bek jim docela chybí, protože Kunde to očividně nechce hrát moc, i podle toho, co říkal. Útoku někoho možná podepsat, ale myslím, že prostě Barca na tohle to půjde po free transferech a po developování mladých hráčů. Tam nic moc jiného nevidíme. Barcelona zatím podepsala za těch 5 milionů toho Fajeho, senegalský mladý, mladý centerback, 24, fakt jako mladíčkej, takže... A jenom za 5 milionů. Je to prostě přesně ten styl, po který oni půjdou. Nečekáme tam ty velký transfery, jak jsi říkal správně. Uh, jediný, co tak ten Sergio Busquets prostě odchází za Zalo Messi do Inter Miami, no? Čutnou si tam se spolukucí. Taky asi stojí za zmínku. Je pravě možná Jordi Alba tam přijde. To se taky zvažovalo. Viděli jsme ho teď ve finále Nations League, že hrál a furt na to má ten Friar, byl dobrý. A nemyslím si, že má asi na to hrát jako celou sezonu v top už, ale. Myslím, že v Interu Miami bude... No, tak myslím, rozhodně. že v Interu Miami bude asi nejlepší back tý soutěží, ale vej. Myslím, že se hral i McWire. No, <laughs> no ale to je asi dost pracovně. Myslím, že máme ještě uh, větší týmy, kterým se musíme dostat. Pojďme do Paříže. V Paříži zatím nic moc ne- velkého nebylo. Uh, Podal se pravdě mě Ugateho, což je defenzivní štít. A tyjo, teď mi to vypadlo. Sporta, podle mě. Nebo z Benfica, teď mi to vypadlo. Myslím, že Sporta. Sporta, že jo, Sporta. Ale zase jako Paříž pravděpodobně přejde na ten model těch mladých hráčů. Bavíme se o tom několik let, prostě tady ten Galacticos projekt očividně nefunguje, nevyšel jim. A Messi odešel, po Neymarovi se dost mluví. myslím, že Neymara neuvidíme příští sezónu. nevím kam půjde. Jestli do Soudské Arábie, zpátky do Brazíle, nedokážu si ho přicelit v Premier League, jak vidíme ty rumors. Nemyslím si, že nějaký Premier League bych chtěl Neymara ve svém týmu. Co hraje v Neymaru v prospěch? aby zůstal tam, tak je pravděpodobně jejich nový manažer, Luis Enrique. Protože pod Enriquem jsme viděli nejlepšího Neymara ever v roce 2015. To je jediný jako důvod, proč by tam ten Neymar zůstal do příští sezóny. Jak to nevidím. V Paříži si je hlavně samozřejmě to téma, už jsme ho taky rozebírali minule, a to ta situace kolem toho Kyliana Mbappého. Co odejde, neodejde, teďka za prachy, za rok, za, za rok zadarmo, to je to, co myslím teďka celá Paříž řeší a tyhle ty 
v úvozovkách malý ryby, což jako nejsou malý ryby. Do Paříže přišel Kim, prostě jo, jako je, to, je, to, je, to kvalitní, je to kvalitní borec, ale vole, není to Mbappé, jo. A teďka je fakt nejdůležitější buď ho, buď ho střelit, anebo mu prodloužit tu smlouvu, protože jestli Mbappé za rok jde zadarmo, tak vole, celá Paříž jako může skončit, ten klub může skončit reálně. Prostě problém u toho transferu je ten, že jediný zájem se tohle léto u Mbappé, je to hrozný říct, ale nikdo jiný než já ho neveme tohle léto. Jo. Protože pravděpodobně se bojíme o 90-100 milionech. A i ten reál je prostě jak vyčúraný, že prostě řeknou, no tak třeba za 50 mm. milionů, protože příští toho můžeme získat zadarmo, tak proč bychom ho teď 100. My přežijeme tu další sezónu a pak ho za zadarmo. To paříž Já, není v dobré situaci, už jsem to říkal minule, Mbappé tohle zahrál výborně. Celou tuhle tu situaci. Já jsem opravdu říkal jsem Kim, je to uh, Kangin Lee, v těch jménech jsem trošku jakoby, špatný, tak pardon, omlouvám se, Kangin Lee. Omlouvám se našim asijským posluchačům. Jeho korejskou kopanou ještě nemám tak úplně zcela zmapovanou. Ale Matej se snaží, sleduješ zápasy korejské ligy. Jo, 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 přesně <laughs> tak. <laughs> Poslední, co bych zmínil asi u Paříže, je to, že tam pravděpodobně přijde ukaz z Bayernu. Nejdražší přestup Bayernu historicky. A vůbec to nevyšlo, to je furt zraněné. Fakt jsem ho viděl jako asi reálně hrát třeba jako 30-40 utkání za Bayern, to nevím přesně to číslo. Ale reálně přišel jsem ho dělat třeba třikrát na tom příště. Jako je to dobrý frér. Jo, když hrajete za francouzský národ, jak v dnešní době, tak si nevím, že to by úplně debil. Ale ty vole, nevím, to je prostě přes tu dvojernu se nevydařil a doufám, že mu štěstí v Paříži. Paříž bude mít teď výborný stopery na výběr po odchodu Ramosek tam, ale budou mít prostě Markiniose, Skriniar tam přijde zdarma a... Teď ještě asi ukaz Hernandez. Myslím, že dost pravděpodobně bychom ho viděli na levém beku. Myslím si, že odchází Juan Bernat, je tam ten Nuno Mendes, ale ten Lukas Hernandez je prostě mnohem, mnohem lepší než Nuno defenzivně. Jo, a když už máte plno jedno ofenzivního beka, tak si myslím, že spíš ho uvidíme tam. Já bych čekal spíš, že možná bude hrát na... Když kdyby hrál na tři, tak by hrál spíš toho jednoho z těch tří, že ten Nuno Mendes je spíš jako wingback. A to Lukase Hernandéze, myslím si, že stoper ve třech by byl dobrý. Typovým přijde takovej, takový jako aspliketa, no. Je jako back. Není, není špatný, ale spíš tu ideální pozici, myslím, pro něj. Že ve třech levýho z těch tří. Podle mě je ideální pozice. Pač na to hrála a když tam ta pak bude hrát Kimpembe s Markiniosem, nebo Škriniar Markinios. To toho Lukas Hernández, ty vole, to je defenziva jako víno samozřejmě. Ale já, se, já si myslím, že pod tím Edrikem budou chtít hrát na čtyři vzádu. Že si myslím, že uh, budou chtít im, implementovat. Edrik je tím známý, tím 4-3-3, no, ale já mám rád prostě na ty tři stopery, prostě mě to líbí, to se stalo. A ty vole, ty mají v těch záložníků, že Soler, Fabian Ruiz, Vitinha, Verati, teď tam přišel ten Ugade, hmm. nevím, jestli Pereira tam zůstane. Ty vole, ty mají záložníků, jak nasráno. Nemůžeš hrát na dva záležitky, ale zase nebudou mít žádný útočník do příští sezóny, tak možná budou hrát na svojí záložníky. Prostě, budou hrát prostě tři, sedm, nula, tři, sedm, nula budou hrát prostě. Jako budou mít pravděpodobně nejvíc balónů ever, 
ale pro pro něj goly tam neuvidíme. Kdo bude Afriky? No a tak třeba ten Mbappé, tam, jak bude tam už tam furt vím Mbappé, Neymar ještě teoreticky. Že to není nic daný. A nebo prostě jenom Neymar budeme předu, když bude jeden Mbappé. No, uvidíme. Každopádně u Paříže jsem si, že ještě uvidíme minimálně ohledně Mbappé, nějaký rumors. Ale pravděpodobně ještě ohledně dalších hráčů. Ještě ten, a ten Javi Simon se tam ještě má vrátit teda, že jo? Jo, ten Javi Simons uh, měl výbornou sezonu teď v PSV a Paříž na něj má buyback option, protože ho tam prodali, tuším, že minulý léto teprve a opravdu měl dobrou sezonu. Na druhou straně je to prostě desítka, no. Vzhledem k tomu, kolik už to mají záležníků, nevím, jako nakolik, ale je to prostě frajer, je to mladý hráč, prospektivní. Jako nechat si tohle toho utýz byla škoda. No, ale, ale nevidím, jako nevím, kde by tam přesně hrál, nebo jestli Enrique byl zkusil na křídlo, něco takového, nevím, uvidíme. To uvidíme, co myslí, no. To je asi dost po Paříži, pojďme do Německa. Berbernu. Přesně tak, asi se koukneme jenom na jeden tým. A jinde tam nic moc zajímavého není. A nebo dostaneme se k těm zajímavým věcím z jiných týmů, asi pak, až budeme se rozvíjet premiérní. Že se projevujeme o odchodech jenom. Každopádně u Bayernu problém hroťáka, začnu s tím. Jediný, s kým jsou zatím spojovaný, je skutečně kolo o kterém jsem dovolil v Kapu neslyšel. Měl dobrou sezónu ve Frankfurtu, nic proti němu. Ale Frankfurt za chce asi 90 nebo 100 milionů. Tak No, tu už bych radši koupil toho Osimeka, ale nemyslím si, že prostě Bayern tratí 100 milionů za hráče. Potom, jak si vylámali zuby s tím, tak si nemyslím, že by utratili 100 mega za hroťáka. A nic kolomuány ještě jako není asi worth jako 100 milionů, ty vole, že jo? Není. Jako není jako... špatný, ale 100 milionů ani náhodou, ty vole, jako pade bych čekal za něj. Vem si, on má jednu dobrou sezonu a tenkrát odcházel Werner za kolik dočel zjít? 70? Tak nějak, mín no. no nevím, nevím, nepamatuju se. No to je jedno, prostě 60 a Werner tak měl mnohem větší reputace než Kolomuány. No. No. Kolomuány to posral, že jo, Kolomuány byl ten frajer, jsem si pamatuje z World Cup Final, kdy v, 90, v 93. nastavení byl sám před Martinezem. Šel hmm. na něj sám a trefil ho do nohy. No Martinez to skvěle vychytal teda, ale, nebo do ruky. No Martinez to skvěle, skvěle vychytal. Kdyby to byl opravdu hroťák, který dal goula a Francie slavila titul. No, to, to si pak dokážu, že za něj tady chtěli 90 milionů, ale nedal ten gol, tak nic. <laughs> ale mě se do Bayernu spíš líbil hráči typu jako Dušan Vlahovič, který by taky stál prostě velký prachy o dostat z tý Juventusu. Jo, Osina, o tom nejsem prostě přesvědčený, mě by se nelíbil do Bayernu. Mě, a... mě by se, mě se nelíbí moc jako úplně vůbec, já chci vidět ještě jednu dobrou sezonu v jeho podání. Já teďka bych za něj tady ty prachy, co chtěl nedával, já chci vidět ještě jednu dobrou sezonu. Já jsem že je to výborný hráč, jako ne, nemá value, prostě nemůžete mít value přes 100 milionů bez toho, aniž byste nebyli dobrý. Ale doba, myslím, že Bayern by ani pro něj nesedl osobně. Jo? Nemyslím mm. si, že prostě je to tým pro teď něco proti africkým hráčům, ale vidíme tam čupa, ale nemyslím si, že prostě Bayern je ta destinace pro ně. Jo? Myslím, že pro něj třeba zrovna dostanou se k tomu nějaká čelzí, něco takového, tam se dokážu představit spíš. Ale rozhodně. Já bych to určitě nechtěl. Teda. Já si nemyslím, že ten hráč je tak dobrý. Vidím to přesně jak ten kolo. Jako za mě, já u těch hráčů chci vidět ještě jednu dobrou sezónu. Hmm. Já jsem průvnou. Ať mě průvnou. Protože nelíbí se, ne, ne, nelíbí se mi tohle tu, jakoby po té jedné sezóně kupovat tyhle ty hráče za tyhle ty peníze. Uvidíme. Každopádně budu z Hrťáku v Bayernu, to se myslím, že ještě uslyšíme v záloze. Pravděpodobně 
nechápu, odkud to přichází, ale budou se snažit nahradit Gorecku. Kvůli tomu se zajímali o Rajse, přišel tam Conor Leimer, vrátí se Savice z hostování. Ne, nevím, mně se Gorecka líbí, nemyslím si, že ta záloha byla tak defenzivně stabilní, jak mohla být tuhle sezónu, ale právě po budou chtít dát jinýho hráče vedle Kimika do zálohy. Nerozumím tomu úplně, ale kvůli tomu se do toho rajste. A... Takže právě pro nějakého záložníka, že bychom ještě viděli o Bayernu. Nevím. Ale co víme o Bayernu, tak pravděpodobně přijde Kim z Neapole. Majíme se o 50-60 milionech. Zase je to jenom jedna sezóna, každopádně třeba byl fakt úborný. U těch stoperů si myslím, že je to něco jiného. To je jedna sezóna. On byl výborný už předtím v tom Turecku, v tom Penembachše, kde hrál. A... Myslím, že to mi dává větší smysl, ale bude to dobrá náhrada za Hernandéze a tak. To mi, to, to, mi je, to mi je v pohodě. A hlavně na něm není ten price tak 100 milionů. Zase, kdyby tam bylo 100 milionů, chtěl bych to vidět. Ale za těch pade, myslím, že ten hráč to byl jumo. Jo. jo, hlavně jako defenzivně je tam jako Delicht, Upamecano. No, ty možnosti tam jsou, jako kdyby prostě ten Kim nevyšel. Každopádně pozice, na kterou se Ben bude potřeba zaměřit, je pravý back. Pavár odejde, Mazraoui zatím úplně nevyšel, neměl tolik možností, abych ho chtěl vidět víc, ale zatím jsme moc neviděli. A proto se zajímá Kyla Volkera. Kyle Volker prostě vyhrál co mohl v City, jo, je mu přece jenom teda už tuším, že 32, 33, jo, ne, už má ty nejlepší roky za sebou, ale jednu, dvě sezóny by ještě dal, takže jestli prostě bude nesežené, jako je tam stanější ještě, jo. ale jestli prostě Bayern by nesehnal nějakého prime prostě pravýho beka, nějakého fakt dobrýho, tak jsem si že na jednu a dvě sezóny by to bylo docela dobrý fix. Kyle Walker. Kyle Walker, jo, ukázal na tom lize mistrů, jako to je opravdu i v lize Premier League. Je to furt borec, na ten věk má neuvěřitelnou kondici, rychlost, ta ho zdobí, to je jeho hlavní přednost. A Walker je vynikající, vynikající pravej, defenzivně laděný pravej back. Je takový ještě takový ze staré školy, ale to myslím, že jako v Bundeslize je úplně v klidu. Hlavně mu prostě dokáže zahrát solidního stopera v těch třech zádu. Hmm. Jo, to je jeho velká výhoda, viděli jsme to, že Tomas Lukl to chce hrát. Myslím, že je to docela senzilo transfer, kdyby to vyšlo za nějakou rozumnou cenu, tak jsem si, že to je dobrý nákup. Jo. Ten Kim taky ale budeme potřeba vidět novýho hroťáka a očividně asi novýho záležníka. Ale ten hroťák se bude primární target tohle no, leto. No a kam, kam půjde Gorecka? Já si myslím, že Gorecka zůstane. Já si myslím, že Gorecka jako... Zůstane jenom ho chtěl jako nahradit prostě. Já si myslím, že Gorecka bude chtít bojovat to své místo. Jo. Bavili jsme se minulý, v tom minulém díle, jsme se o tom bavili toho deklarace, že kdo je tam přišel, tak já jsem říkal, že by hned nevystřídal Gorecku. Jo. A to si myslím, že ať tam přijde kdokoliv, tak hned ho nevystřídá že ten člověk prostě bude potřebovat se uh, bude potřebovat prostě půlku sezóny na to, aby si minimálně zvyknul na ten tým. A podle Gorecka je prostě výborný hráč. Já, já teda tomu upřímně moc nerozumím. Jo, ta defenzia nebyla nejlepší defen- ta záha nebyla nejlepší defenzivně tuhle sezónu, ale furt prostě Gorecka tyhle je to jeden z svých nejoblíbenějších hráčů v no. Jo, já Gorecku mám taky rád. Gorecko, Gorecko je sympatický, myslím, že, myslím, že předvádí dobrý výkony. Uvidíme, jak to, jak to vymyslí přestupová politika Bayernu, vedení Bayernu, jak vymyslí přestupovou politiku. Každopádně to je asi všechno za Bayern. A teď pojďme asi na tu největší ligu. 
No, asi určitě na největší ligu. Já bych začal asi u šampionů. U šampionů začne na bych u šampionů, jak se odvíjí situace v, v Manchester City. Teďka jsme se, už jsme to nakousli, bavili jsme se o Kelu Volkrovi, že pravděpodobně odejde. Další, kdo odejde, což je, dalo se to čekat, ale uh, ze City se bude pakovat, že o kancelu. Neví se zatím kam, myslím, že to je velká ryba, po který by se mělo chňapat, ale zatím mi přijde, že se kolem ní úplně nekrouží. Nevím, jestli je to taktika, třeba na snížení ceny a podobný, ale kdybychom si loni řekli, pro mě to byly jako tým s dvěma nejlepšíma, jako nejsolidnější fullback dvojicí na světě možná. Zajímalo by mě tým, který měl solidnější pravýho levýho beka než Manchester City. Chuané, vypadá ti někdo? Loni, touhle dobou, nebo Loni na začátku sezóny. Já myslím, že, teď, že jako opravdu to byl trend Liverpoolu, okay, trend, já ho nemám rád, ale Robertson nevynikající. Mohli by se o to bavit, ale myslím, že Kaja Volker, že Aukancou byla lepší dvojce. A oba možná ten klub opustějí, což je známka toho, že prostě Guardiola se s tím takzvaně nesere. Když tady nechceš být, tak tady nebuď, běž do hajzlu. To je situace, že Aukancela. A nevím, já jsem si myslel, že by klidně mohl do toho Bayernu, sednul by mi tam jak na hrnec. Nezůstane tam, to teďka už víme s jistotou. Kam se bude pakovat, to nevím. A nabízí se nějaký alternativy, no? Na pravýho, na levýho beka. Po kom šáhne? No, si, po... Uh, et, uh, majitele a funkcionáři z Etihad Stadium. Uh, k tomu kancelu, já si myslím, že je to dost daný tím, kolik za něj si ty bude chtít. On má docela dvě kontrakty ještě a bavíme se úplně, tuším, že ta výkupní klauza byla 70 milionů. Za to, že byl ta nevýkupní klauza. Ta klauza na to, aby ho mohl přijít perfektně. Ta 70 milionů, 80 a je to prostě fůbek. Jestli prostě si řekli, což už jsem snad někdy čel, že je to rozhodnutý, že odejde, tak ale prostě nemyslím si, že v Evropě, kde prostě chybějí ty peníze mimo premiér, to tam nejsou v těch týmech, jo. A v premiér jako musí podle přijít do premiér protože mimo premiér jako nemyslím si, že někdo za ně vyplázne 70 mega. Ani v té premiér to upřímně nevidím, nějaký tým, který by takhle jako prostě potřeboval toho fůbeka. Jako jestli nechci jít do toho tému. Ale ani tento trám podle jiného. Jako nemůže chtít jít reálně. Nemůže mít prostě 70 milionů na fullbacka. Takže prostě jako, je to taky taková patová Jsteš. situace. Jestli si ty chce, aby odešel, on chce taky odejít, ale prostě nikdo za něj nebude chtít nabídnout 70 milionů, tak musí snížit prejstek. A pokud by se dostaneme třeba na 50 milionů, 40-50 milionů za kancela, tak pak uvidíme, jak se prostě vynoří všichni ty hráči. Protože Real Madrid by to zvažoval. Chtěl jsem to říct, ten Real by mi tam sednul, protože ten kancelo má obrovitánskou výhodu. A to je ta, že on dokáže zahrát vodotka z pravýho beka a vodotka z levýho beka. Jemu to je fakt jedno. On na obou pozicích hraje velmi dobře. A to prostě by flexil v tuhle tu chvíli. Je problém Realu Madrid, kde vlastně vyhledá jak pravýho, tak levýho. Myslím, že to by byl ten race, ale třeba případ, že nevíde Mbappé, dovedu se představit. Na druhou stranu největší zájem o něj má konkurence a největší rival Realu Madrid, to je FC Barcelona. Jenže tam, jako se, jako se spoustu jiných hráčů, je problém zvládnout financial fair play. Já si nevím, že Barcelona má 50 milionů na pravý levý obyka, i když je to žoho kancel. 
Ne, no, já, já si myslím, že kdyby, neměli, kdyby, nebyl, kdyby tam nebyl financial fair play problém, tak by tam šel prý. No jasně, ale ten tam je, že jo, prostě. No, takže no, proto jako to jak... nedopadne, ale myslím, že ten Real by, nebo mně se jeví jako, jako super. Už jsem to dneska tady v tom díle jednou říkal, kdo by nechtěl do Realu a jako Real tohle hráče potřebuje přesně. Uvidíme, no. Každopádně to je už okancelo. Myslím si, že City by za ně ani nehledalo, ani když bude Callaway Walker, tak nebudou hledat jako náhradu na pozici fullbacka. Myslím si, že tady je jasný plán do příští sezóny, že Guardiola půjde se stejným systémem. Tři stopeři a stone záloze. A prostě čtyři vysoký hráči, kteří dokážou vyhrávat ty druhý balóny, to je jejich strategie. A proto vůbec se o tom skoro nemluví, je to takový jako underground transfer, ale vlastně reálně minulý letos se to půjde řešilo. Joško Guardiol. Slipska. Bavíme se o 70-80 milionech. Pravděpodobně tam přijde. A prostě další výborný transfer. Mladý. Prostě viděli jsme to na World Cupu. Neskutečný hráč na balónu, defenzivně, všechno. A v té obraně, kde tu do sezónu měl výbornou, prostě Akanji, Ake, Diáš. To je prostě, to je zase výborný transfer. No. Ale očividně prostě, když odejde Volker, odejde Cancelo a přijde jenom Guardiol, tak musí hrát na ten systém, protože kdyby chtěl přijít na čtyři vzadu, což se prostě občas stane, že tyhle ty jako systémy inovativní, tak se prostě ty týmy naučí proti něm nějak hrát, ne, pak musí zase přijít k něčemu jinému. Ten Guardiola to vyzkoušel několikrát za poslední sezóny, ale neměl by tam tu možnost nějak publikama, což nevím, jestli je docela risky od City. Jako jsou tam hráči, kteří to zahrajou, ale City chce bojovat. Um, plán na příští sezónu je znova jasný, jako Treble. Nedovedu si představit, že cíl by tohletoho týmu měl být, měl být nějaký nižší. Chtěl prostě vyhrát úplně všechno. A kdyby hráli na čtyři, je tam ten mladík, ten Williams, tak ten by zahrál levýho, na tom pravým nevím, no, jako teoreticky prostě ten Stones, teoreticky Akanji, to jsou jako hráči, který si tam dovedu představit. A nehrálo by se vůbec Uh, jako by, asi by to nevytahovali, no. Nečekali bychom tam nějaký playstyle v podobě Reese Jamese. Prostě byl by to defenzivní stále Kyle Walker, jenže ten Kyle Walker se mohl vytáhnout, protože měl prdlý raketu a byl hradka zpátky. Takže stejně by ten systém vypadal, že by reálně hráli na tři. Vzadu. Že by ten Williams Murray prostě uh, Louis, uh, že by ten malý Louis prostě to vytahoval nahoru. Guardiola by to vymyslel určitě nějak, to je, to je neuvěřitelný mozek, ta fotba, to je fotbalový vision, jako jaký on má, ale nevím no, samozřejmě tak je ještě možný, že tam zůstane uh, jeden nebo druhý. Aťka je Walker, nedovedu si se zůstat oba, ale myslím, že když ta nabídka by nepřišla za toho kancela a oni ho nechtěli pustit za 40, tam prostě zůstane no. Hm, Uvidíme. Každopádně ta defenzí, já jsem že prostě půjde se třeba v záru příští sezónu. Zase prostě tři stopeři, stone v záloze. Myslím, že uvidíme, akého základu, takže právě Akanji by byl droplej, který měl dobrou sezónu. Aké by zahrál levýho beka ještě teda, že se do toho pletu. Aké by zahrál levýho beka ve čtyřech. No. Ale tak to je dost v obraně. Asi tam myslím, že ten Guardiol bude výborný transfer. Uvidíme se nějakou bekama. Nemyslím si, že si ty půjde pro náhradu, kdybych to uzavřel. Pojďme vejš. Pojďme do zálohy. Rodry jasně zůstane. Nebrojde zůstane, že jo, ale pravděpodobně Gundogan odejde. Spekulovalo se o tom a v posledních dnech to vypadá čím dál tím pravděpodobně, že 
Ilkay Gundogan přejde do Barcelony. A v tom případě se otevírá spot, který ale je výborný rekrutment uh, bar, uh, ne, Barcelony. Manchester se hned zaplnil. Mimo líbence Matyáši. Mýho oblíbence, uh, frajera, který možná převezme Gundoganovo číslo, osmičku, a to je Mateo Bolrčič. Bohužel ten chorvatský zabiják opouští londýnský klub a stěhuje se víc na sever, stěhuje se právě do Manchester City, takže bude oblíkat vlastně dres furt stejný barvy, jenom trošku světlejší, no. Je to škoda, hrozná, na druhou stranu tomu rozumím, těm krokům Chelsea, tomu se na chvilku dostaneme tyhle ty kroky potřebuje dělat. A bohužel to odstřel zrovna Mateo. Na druhou stranu přeju mu to. Doufám že, doufám, že se mu tam v tom týmu bude dařit. Budu rád, když bude startovat ideálně každý týden. Je to skvělý hráč, sympatiák, je to dříč. Fakt jako prostě Mateo Bolerčič. No. Ale to tam v té pane výborný transfer. Za 30 milionů. Za 30 míčů je to vynikající. Ale jo, tam pa- je prdala hrnec podle mě. To je přesně hráč do týmu Manchester City. Jo, výborný na balónu, umí dávat góly, prostě ideální replacement za Gundogana. Jo, když se koukáme i na ty statistiky, prostě ideální replacement. Fakt jako ten City to má zmark. Mateo, bolerčit, je mi to líto, ale přejmu to, přejmu úspěch. Jo, uh, myslím, že deklanáry se neuvidíme do City. Jo, to jenom tady zmíním, uh, byl nějaký rumor, myslím, že to neuvidíme. Musím zmínit, že tam je furt Calvin Phillips, který tam přišel jako neskutečný hráč od Miloni. Nedávalo to moc smysl, ale myslím si, že v tom si to prostě trvá jednu sezónu. A budeme doufat, že příští sezónu uvidíme víckrát na tom příští. Je to těžké se dostat do zálohy Manchester City. Ale prostě ty hráče tam jsou v té záloze. Já spíš prostě nevím, jako jak on by... Prostě Ka- Calvin Phillips nemá na to vyštípat z toho herfajera. Podle mě, když budou hrát na ty tři stopy, tak rozhodně nebude chtít hrát vole dva defenzivní štíty v té záloze. Rodry ho nevyštípe. Rodry pro mě, jestli někdo znáte rozumný důvod, proč by Rodry neměl vyhrát za ten balon, tak mi prosím napište. Myslím, že kdyby to nebyla anketa o gólech, tak Rodry je takovej neuvěřitelný frajer, že by tam měl být jako mezi těma stupněma vole, měl by tam být debatovaný. Je to prostě striker anketa, jde tam o góly. Rodry nemůže udělat víc už, reálně to je vynikající, to je vynikající hráč, naprosto jako. A toho nevyštípe v životě. A představa, že hraje te tři stopery a tam by nehrál jako by ten John Stones, který se tak chytil, toho taky nemůže v životě benchnout, jo. Tyhle, a ten třetí k něm, to je, to je blbost, Michael Phillips tam vůbec nemá, jako, ten nemá vůbec fleka. Maximálně ho dá do takových těch zápasů, aby se ten Rodry odpočinul. Ale jako, že by hrál v nějaký velký zápas, že by startoval, to je Nevím. Já ale zase na druhou stranu prostě City bude bojovat na všech frontách příští zónu. Čeká Club World Cup, protože vyhráli Champions League, Super Cup, Community Shield, teď v létě, FA Cup, no. prostě všechno. Ta rota, ta možnost, to jsou přesně podle mě ty zápasy, ty důležitý, tyhle ty v tom. Tak to jsou přesně mače, kdy prostě ten Calvin Phillips nemůže hrát, jo. No tak prostě když budu hrát, já nevím. První pět, první tři kola prostě v FA Cupu. No to jo, tak to se vždycky dává Bčko, ale... První dva zápasy v tom, uh, v tom World Cupu prostě, kdy budou hrát proti šampionům Ázie, Afriky, jo, tam se prostě zahraje ten projekt. No. no to jo, ale na zahraje si proto, protože to bude slabý soupeř a dají ho tam proto, aby si zahrál a aby ten druhý a aby Rodry si odpočinul. Ale ne proto, no. že by byl kom- konkurenceschopný těm hráčům. Jako. 
No jasně, ale ta, mají tam tu možnost prostě ho zahrát. Nic no, je otázka, jestli za ty peníze, za které ho přivedli, chcete mít takovýhle hráče. A tak prostě, když tam chce zůstat, jo, je to prostě hráč, který je furt vybíraný do národňáků Anglie. No jo, tak tomu kapitán, tomu dělá kapitán Harry Maguire, jako vole. Národňáků Anglie, jo. No, dost pozávěrnost, že máme... No, jako... ne, 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 to je jedno. Já jsem jenom chtěl říct, že, že uh, i po tom roce, myslím, že ten transfer prostě furt nechápu. Asi takhle. My jsme to říkali, že bude hrát v těch velkých zápasech na osobku, ale jsme u toho. Prostě City má tu taktiku, která jim vychází a nemá smysl tam dávat tohle toho hráče, aby bránil nějakého jejich frajera, když se to ubrání tím systémem. Útoku u City, u... no. Ještě teda, jo, nevím, jestli je v útoku nebo záloze to ten frajer. Spekuluje se o odchodu Bernarda Silvy. Směr Paříž. No. Já si myslím, že to nedopadne. Myslím, že tak Gundogan dopadne, protože už je to hráč na skonku své kariéry, ale nemyslím, že pustí Bernarda Silvu. Musela by přijít hodně lukrativní nabídka a Bernardo Silva by musel opravdu hodně chtít odejít. A já tomu prostě nevěřím. Ne, nemyslím, že prostě bych chtěl odejít prostě z tohohle týmu. Z toho, jak teď prostě hraje. Teď je prostě City nejlepší za posledních několik let. No prostě historicky pravděpodobně nejlepší tým City. A já se prostě nedokážu představit, že bych chtěl odejít. No. Ať už by to byla Barcelona nebo Paříž, prostě nevím. Nedokážu se ho představit. Jsou tam jenom ty rumors. A druhou stranu rumors o Bernardu Silvově, myslím, že běhají každý leto. No. Že i loni tam byl spojovaný s Barsou a s Paříží, ale to je to obdobný. Já, to, já tomu nevěřím. Tak. Ale hráč, který možná odejde, tak je Riyad Mahrez. Přišla nabídka ze Soudské Arábie. Viděli jsme, že nehrá v těch velkých zápasech, že preferuje uh, z pravého křídla. Bernarda Silvu, právě. Bernarda Silvu. A je mu prostě 32, všechno vyhrál, a jestli tyhle může jít vydělat 50-100 milionů do Saudské Arábie, tak se si. A myslím, že je to hráč, který ho City, i když byl výborný servant prostě pro City, tak si můžu dovolit ho prostě pustit. Já jsem vlastně přišel po tom, tom, po tom uh, neuvěřitelném klači, který udělal s Lestrem a myslím, že má odehráno. Myslím, jako, že může teďka udělat tu Champions League. Myslím, že když odejde do Soudské Arábie, to je přesně ten frajer, u kterého mi to nevadilo, kdyby tam šel. Že má odehráno, líci tam. Asi v pohodě. Jo. A to je dost asi ty, pojďme dál. Máme ještě větší ryby. Uh, asi bych zamířil do Arzenálu, když to je postupně v tabulce. A u Arzenalu pravděpodobně dvě jména přijde tohleto. Nic víc podle mě moc neuvidíme, protože to jsou opravdu velký prachy. Jednou už je oficiální, no neoficiální, už je to jako potvrzení, ještě to oficiální. A kdo to je Matyáši? Další můj miláček z Chelsea a to je Kai Havertz. V té Chelsea tam zůstávají ty debilové a prostě ty, ty moji oblíbení hráči odcházejí. Ještě ten Mason Mount může jít do United a je to komplet. Uh, ty, ty, abychom se zbavili mých oblíbených hráčů, opravdu děkuji, děkuji moc. Ale Kai Havertz přestupuje do, uh, do rivalu londýnského za 65 milionů liber. Jak zhodnotit tenhle transfer? No? Uh, vyhrál nám Ligu mistrů. <laughs> Děkujeme ti za to, Kai. Dal si, ten, dal si asi nejdůležitější gol v kariéře. Arsenal doufá, že nějaký takovejhle zahraje u nich, nebo střelí u nich. Asi je to dobrý krok pro jeho kariéru a myslím, že i vlastně pro Chelsea ten rebuild, k kterýmu se dostaneme za okamžik, tam probíhá a je to, je to krok dopředu. Jsou to za něj dobrý peníze, Chelsea potřebuje teďka získávat tyhle ty prachy a mrzí mě to jako u Kovačiče, ale dává to smysl s obou stran. 
co to ukazuje po Artetovi, že nechce prostě tu prolefní devítku, chce prostě ty góly rozložit v té front free, viděl jsem tuhle sezónu, že třeba 15 gólů na Sakovi, 12 gólů na Martinelli a třeba prostě zase 15-20 gólů prostě na Hroťákovi, ať už je to Kai Havertz nebo Gabriel Jesus nebo Engetia, možnost je tam mají. Je to sensible transfer, ale myslím, že je to trošku risky. Jo, neviděli jsme u Kaja Haverce v Chelsea, že by dokázal dosáhnout takovýchhle čísel za sezónu. Jo, hodně underperformuje, myslím, že tam hodně hraje ta confidence, ale zase ponajde do, do, do výborného prostředí Arzenálu. Chelsea věřím, že byla tuto sezónu toxická, mm. ale ten Arzenál je prostě tým, který jde nahoru. A myslím, že dokáže utáhnout prostě Haverce a dostat ho tam. Prostě ten hráč byl výborný, když jsme ho viděli v Hellowerku Senuel. A myslím si, že jako, když to sedne, tak to bude fakt dobrý. Má talent jako kráva, jako za, ty, za, za ty prachy a furt, furt by to tam měl mít. Ty Chelsea to třeba neukázal natolik. Na druhou stranu, já si furt myslím, že on v té Chelsea nehrál na tom svém postu, kde on by byl ideální a myslím, že v Arsenalu na něj nebude hrát taky. Hm. Takže... To je otázka. Nemyslím si, že Arteta kvůli němu bude měnit uh, svůj styl. Takový hráč to zase není. A hlavně mu to funguje, takže proč mít něco, co funguje? Jsem zvědavý, jestli tady na tom hrotu nebo ta Odegarda, no, jako Odegarda to nevyřadí. A ze strany už Arsenal hraje moc, takže musí hrát na hrotu. A myslím, že to právě není ta jeho, ta jeho pozice. Ale no. Já si myslím, že tady to bude něco jiného. Protože zase bude mít prostě toho Odegarda, který bude vytvářet pro něj ty šance. Myslím, že uvidíme. Jsem na to zvědavý, jak padne do tohohle týmu. Ale každopádně transfer asi dobrý, nejsem si jistý, byl to i penězích za to, možná plně trošku víc, než jeho price, než jeho value, ale uvidíme. Každopádně je to druhý velký jméno, ještě větší než Kai Havertz. A teď je, je to jenom otázka peněz, je to vlastně po celé dan. Prostě se čeká, bavíme se o Declanu Rajsovi z Vezemu, prostě se čeká, až se mítnou někde uprostřed prostě na tom price a uvidíme Declanu Rajse a jde nám příští sezonu. Bavíme se pravděpodobně o 90 až těch 100 milionech eur. Myslím, že to bude blíž těm 100, je to teda podle mě fakt hodně, ale Declanu Rajse prostě mladý, neskutečný zkušenosti, jo, kapitán Vezemu, prostě ideální transfer pro Arsenal. Je tam ještě ten anglický tag za něj, ale, ale jo, prostě Declan, já to říkáme, už úplně bych to nerozebíral, už jsme tady Declana zmiňovali, ale říkáme to od začátku vlastně v našem podcastu, že si myslím, že skončí v Arzenálu, vypadá to tak, je to na té nejlepší cestě. Cena je trošku přemrštěná, nemyslím si, že Declan úplně worth tyhle ty peníze, ale za menší ho nemáte a do toho Arzenálu padne jako blázen. Takže tak, z Arzenálu vody Granit Žaka pravděpodobně. Do Leverkusenu, Týrny je pravděpodobně na odchodu a překvapivě, to bych teda poslední věc, co bych zmínil Arzenou, Thomas Party. Jsou za ně nabídky ze Saudské Arábie i z jiných evropských klubů. Vůbec nevím proč, jak, ale je to, je to furt ještě se neotevřel transfer dobový, bude mnohem víc věcí, o kterých mluvit. Ale koukejte na to, no. Ipona Ionet, možná Thomas Party odejde tohle. To je asi dost k Arzenálu. Pojďme dál. Pojďme dál, na Newcastle. Pojďme na straky. S těma je největší jméno, který je spojovaný, tak nakousli jsme ho už v Itálii. Řekli jsme, že, že se k tomu vrátíme a je to tady. 
Nico Barela by mohl přijít do Newcastle, což je Big Fish, myslím. Je opravdu, mě se líbí hrozně, jak hraje. A je to přesně takový hráč, který ho bych chtěl vidět. Nechtěl bych ho vidět v Chelsea, nechtěl bych ho vidět v City, nechtěl bych ho vidět v United, chtěl bych ho vidět v tom Newcastle. Přijde mi to pro něj tohleto dobrý. Kdy, když u Newcastle je těžký, když si poslechnete vlastně nějaký uh, rozhovor s těma novinářem anglickými, kteří vlastně získají tyhle informace, kterými to je prezentujeme, tak všichni říkají jednu věc. U Newcastle nic nevědí o toho takeoveru. Mají tam prostě několik sources, každý říká něco jiného, nic nevíme. Jo. Ten Barela pravděpodobně ho vyproučili, nabízí za ně 50 milionů, což je ale prostě málo. Interponent za ně chce minimálně 80, a když vidíme, jak prostě Newcastle přistupuje k těm transferům během posledních let, tak oni prostě se, ne, se sebou nenechají takhle prostě dát. Jo. Něco nabídnou, myslím si, že je to prostě fair price, a když to prostě nevíme, tak to neprojde. Takže myslím, že ten Barela nedopadne, ani si upřímně nemyslím, že by to byl ten hráč, který by oni potřebovali. Oni potřebovali defenzivního štítra, jsou spojovaný teď s Barelou, a nemyslím, že ten Barel s Barelou s Tonalim, s ACčka, nemyslím, že ten Barela dopadne. Nejby se tam hrozně líbil v té záloze, ale je to skvělý hráč a myslím, že odejde z toho Interu, protože pro Inter to nedává smysl, ale je to jejich jako jediný zdroj nějakých velkých peněz. A pokud by se dostali na nějak, a oni je potřebují ten Inter, a pokud by se dostali na něco zajímavého, na nějakou hranici, třeba ne pade, oni by chtěli 7 nebo potkali by se na 60, takže to je furt jako asi fair deal za něj. A jak pro oba kluby, tak pro toho hráče by to dávalo smysl. Yep. On je sice Itál, asi bych tam chtěl zůstat, ale mm, ne, prostě kámo. V Interu to nepůjde. Každopádně u Newcastle, kromě Barely, u toho Newcastle prostě nic nevíme. Pravděpodobně budou chtít přijít útočníka. Uh, Pravděpodobně tam podle skončí James Madison. Uh, Madison už někam odejde, protože se jde dolů a buď to bude Tottenham a nebo Newcastle. Jo. Myslím, že to spíš bude ten Newcastle. Ještě jsou nějaké linky se Sadiemanem, který možná odejde z Bayernu. Ale nic víc prostě o Newcastle nevíme. Jo. Oni byli spojovaní s Diabym, očividně chtějí nějaký křídlo. Ti záložníka a křídlo tohle léto, to jsou prostě jejich top priority. A určitě to dostanou, že ty peníze na to mají, budou hrát mají Champions League, jo, budou hrát, potřebují posílit, protože všechny týmy okolo nich posílají, tak aby se udrželi v Champions League. Uvidíme. Uvidíme, u Newcastle prostě nic moc nevíme. Myslím, že ten medicine je z nich nejpravděpodobnější, že přijde do Newcastle. Taky čekám, že někam James půjde. Přál bych mu spíš Newcastle než to ten hem. Mám ho docela rád, myslím, že to je dobrý hráč. Jak ze středu, tak ukázal nám teďka v sezóně, že umí hrát zahrát zprava. Přál bych mu něco, v Championshipu hrát nebude a nějaký trošku dobrý tým, aby prostě nehrál o sestup, ale aby někde bojoval. Zahrál by se Ligu mistrů s ním a bylo by to hezký. Yep. Pojďme dál. Já bych se asi kouknul na to ten hem, to smákneme rychle. Jediný, kdo přišel, tak je zatím Kulsevský za 35 milionů, ale ten už to vlastně byl. Jo, jenom prostě negotiovali vlastně za kolik se přijde za 30 nebo za 35 s Juventusem. Takže to je tutovka a jinak nic postavíme. Možná tady, to, že Hojberg má odejít, ten Medicine se zvažuje. Potřebuji stopery, potřebuji stopery, ten Maguire tam je jako možnost. Nevím, vůbec nevím, co čekat od Tottenhamu a dost se toho bojím. 
Stejně jako se v Paříži, nebo jako můžeme řešit tu otázku Kylian Mbappé, že se tady stále může řešit ten Harry Kane, uh, že by mohl odejít. Doved bych si představit, že odejde Son, protože tu prostě minulou sezónu neměl úplně dobrou. Uh, myslím, že by to nemuselo být pro něj špatný. Má to tam rád. Uh, s Kanem, jako jsou super kamarádi. Nepřekvapilo by mě to. Nikde jsem to nečet, neviděl jsem žádný rumory, ale nepřekvapilo by mě to, kdyby byl vyhlášený odejde Son. Nějaký refresh, říkám to furt, prostě nějakou novou energii do toho týmu. To je v ten tým je prostě prdeli úplně a oni s tím nic nedělají. Hmm. Ne, já se asi myslím, že teda Son si nemyslím, že odejde. Já, si to, já, já taky si říkám, že to nemyslím, jenom by mě to nepřekvapilo, kdyby to přišlo. Prostě já bych tam chtěl vidět nějaký krok dopředu. A to Terhem nedělá, nedělá ani jako kroky dozadu, ale přijím, že stojí. Prostě to Terhem stojí, straguje na místě, nic nedělá. Furt, já tam si vidět refresh. Hmm, já jsem že jaký nebude jde. Kým podle mě jde příští rok zadarmo, anebo bude píše nový kontrol během toho roku a zůstane to máš do konce kariéry. A byl spojovaný s tím United, to úplně uhaslo. Jo. United očividně viděl, že to Terhem nechce prodávat. Je to hrozná škoda, podle mě, ale myslím, že zůstane a v tom případě Tottenham bez evropského fotbalu bude mít dost problémy atraktovat hráče a i finančně nějaký získat. Myslím, že tohle může být opravdu velký průsek tohle, to, že fakt nikoho skoro nepřivedou. Nebo zase nějakého Clementa Langleta nebo tak něco. Nedokážu si představit nějaký velký transfer. Jo, teď už musí utratit 30 milionů za Kulsevského. Tottenham bude hodně ticho. Snad nějaký mladý hráči. Uvidíme. Nic moc velkého tam nevidím. Pojďme asi dáno ještě něco k Tottenhamu, Matejáši. Ne, já to já říkám furt, prostě já bych tam chtěl vidět úplně jinou přestupovou politiku, než praktikuje no. Pojďme se kouknout, než dojdeme k takovým těm dvou zajímavějším týmům, a ještě na Liverpoolu. U Liverpoolu zmiňovali jsme to minulé, McAllister přišel, super transfer. Nic moc jiného, teď vyšly nějaké jako linky s Gravenberčem z Liverpoolu, z Bernu. Není to hráč do základní jedenáctky, jo. Ne, neprosadil se v Bayernu, myslím, že je to kvalitní hráč, ale prostě nemá na top tým zatím. A jinak u Liverpoolu nic moc nevidíme zatím, jo. Zvažoval se Ward Prowse, nemá úplně podle mě na Liverpoolu, je to hráč prostě pro takovou Aston Villa, něco takového, o ten stupínek pod něma, nic moc jiného prostě u Liverpoolu zatím nevidíme. A podle mě potřebu, tam je velký rozhodnutí podle mě u něj. Jestli se rozhodnou přesunout Renta do zálohy, tak potřebuje novýho pravýho beka. Myslím si, že už jsme ho viděli teď v zápasech uh, Anglie, že hrál v té záloze, měl desítku. Uh, nemyslím, že bychom viděli na pozice desítky, spíš takovou osmičku, trošku hloubš. Ale buď je to teda pravý back, ale rozhodně potřebují ty záložníky ještě. I když by ten hrál záložníka a podepsali by nový pravý back, tak furt podle potřebuje jednoho záložníka. Dobře, Elister, Fabinho, Trend, no já, ne, já nevím, no. Podle mě prostě potřebuje ještě jednoho záložníka, jestli trend půjde do záleží a potřebuje novýho pravýho beka. Tam není nikdo teď. Protože z Liverpoolu vlastně teď odchází Naby Keita, takže to je další minus frajer, který teda jako úplně nehrál, ale nějaký backup v 70. se tam třeba dá dal. Jde tuším do Verden Brémy, myslím zadarmo. Třeba smlouva, neprodloužili mu asi není se čemu divit, tohle to úplně nevyšlo. Tato ta spolupráce. To jsme teda moc neviděli, protože byl furt zraněný, ale byl tam. Jen jediný co, ten McAllister bude nová desítka uh, v Liverpoolu. Takže nebude se měnit číslo u Trenta, že by stejně jako v, za Anglii nosil desítky v Liverpoolu. Uh, číslo 10 na dresu bude nosit právě McAllister. Uvidíme, jak bude. Já si myslím, že ten hráč je overrated. 
Myslím, že nejdobrý. Já si myslím, že je dobrý. Nemyslím si, že je až tak dobrý, jak se o něm mluví, ale uvidíme. No, každopádně, abychom to trošku rychleji u Europu, nic zatím nového, nemáme co tam řešit. Rychle bych zmínil, že se dostaneme ještě k dvou týmům. Bodmův opustil Gary O'Neill, ten trenér, který je udržel, a Epointly nějakého Iraolu. Byl to coach Rao Valechána, to je jenom taková zajímavost. Myslím, že to dává smysl, že jsou takový jako progresivní tým a chtějí se posunout někam vejš, řekl to je ten jejich owner. Jo, jenom taková zajímavost, ten Bormuf není součástí tohle podcastu samozřejmě. A pak ještě v Premier League jeden takový hodně underdog transfer, který se vyrojil úplně z ničeho, nebo já jsem jenom, to byl hodně překvapený. A to je Rubé Neveš do Arábie z Wolves, který přichází za 55 milionů do Al-Hilalu. A to jsem já teda nečekal. A tohle je třeba přesně to, co já nechci vidět. Nechci vidět takhle e, mladýho hráče ještě pořád, který měl podle mě krásnou kariéru v Evropě před sebou, že odchází a nechá se uplatit tím mrzkým penízem a jde do té Arábie. Myslím, že to je strašná škoda. A je to kariérní krok zpátky. Jo. Mluvou 26 nebudu, let mu je. 26 let. To bude ještě spojovaný s United třeba hmm. Je to takové Oscar, no. Bohužel, no. tak to, 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 to mě trošku mrzí, ale by to bylo z ničeho nic, teda tenhle ten díl úplně. To no. jako čuměl, jako BTF. Uvidíme. Pojďme ale na ty dva velký díly, Matejáši. A se by začal toho tvýho. Tak dáme Čechy Chelsea. Co se děje v Chelsea? Chelsea, musím teďka se, pocho- nebo se pochválit. Musím pochválit Chelsea, líbí se mi ty kroky, které dělají. Už ty, dva, už ty dva borce, uh, u kterých jsme mluvili, Kovačič, Havertz, dává to smysl, že, že je prodali, protože Chelsea potřebuje akumulat peníze. Chelsea bude bez evropského fotbalu, nepotřebuje mít tak široký kádr. A vzhledem k tomu, že tam minulou sezónu přicházely obrovské částky, nebo hráči za, za obrovské částky, tak se tam potřebuje z hlediska financial fair play získat peníze a potřebuje se ten kádr rozprodat. Je to přesně ten svěží, ten svěží vítr, ten refreshing, který já u toto nehmu nevidím. Chelsea nevyšla sezóna a nebojí se dělat velké kroky. Pustila, jak už jsme teda říkali, Havertz Kovačič a co je zajímavé, koho ještě pustila, než se teda dostanu úplně na tu, na tu sprý, tak, anebo vlastně už jsme teda v té arabské sprii, chtěl jsem ještě první říct Kantého, který odchází zadarmo, tomu asi jako nemám co říct, že ten Fred má odehráno, taky hodně zraněný, už jsme ho moc neviděli, na ten jeho styl už nemá, je starý a prostě na to, aby naběhal 13 km za zápas, tak to už nezvládá, aby tam běhal jako ten, ten malý pidižvík, který vám prostě ukradne balón a vy nevíte o to, kde se objevil. Takže ten jde, do, ten jde za Benzemou, do manšaftu, ale i ty hadu. No a, po, a co se potom stalo? Tak soudský kluby si prostě řekli, hele, koupíme prostě africký hráče z Chelsea. Přišli a z Mendy, Ziyech a Kulibaly všichni putujou do Soudské Arábie. Asi u všech je to v pořádku, z hlediska, podle mě z hlediska Chelsea, Protože početíno říkal, že chce hrát s Kepou jako s jedničkou, nebo že s ním počítá. Že Mendy, to jsme my v minulé sezóně neviděli, dvě předchozí sezóny fantastický, ale prostě teďka byl zraněný, nehrál vůbec nic. Uh, Ziješ už byl jednou nohou pryč v zimě, takže 
I když Juan správně říkal, bavili jsme se o tom před podcastem, že tam by mohl mít místo zješ, tak já jsem nečekal, že zůstane, protože když se tam spackal ten transfer, tak že by tam chtěl zůstat, to mi nedávalo smysl. Takže ten jde za, za Ronaldem, ten jde do, do Al Nasru zješ. A jako poslední, kdo opouští africký hráč Chelsea, tak je Kalidu Kulibaly, který putuje za Rubenem Nevešem do Al-Hilalu. Je to, tohle je ten přesně velký krok, o kterým jsem chtěl říct, že se mi líbí, že ho Chelsea udělala. Prostě koupili jsme Kulibalyho, nevyšlo to po jedné sezóně, nebojí se ho prásknout dál. Uh, asi jsem s tím jako v pohodě fanoušek, myslím, že ani, ani ten Kulibaly tam asi vlastně nechtěl zůstat. A všichni tyhle ty tři prostě putujou do Arábie. Celkové, ještě nejsou známy částky, ale říká se, že zatěl těch šest hráčů, Kovačič, Havertz, Kante, teda, který jde zadarmo, Zješ, Kulibaly a Mendy, by měla být částka 150 milionů. Nevím, kolik je na tom pravdy, máme zatím ověřený ty premiérní částky, uvidíme, kolik vyplave na povrch. Mělo by to být kolem těch 150. Myslím si, že Chelsea ty vole bude děkovat Soudské Arábii ještě dlouho. Jo, protože celou druhou půlku sezóny se bavíme o tom, jak se zbavit těch hráčů, že byly na masivních wages. Jo, problémy s FFP je čekali tohle léto. A prostě z ničeho nic přijde Soudská Arábie, všechny veme, dáme stejný wages, ještě vyšší a vyřeší vlastně všechny problémy Chelsea. Co bych ale zmínil, tak ještě teda, pravděpodobně Mason Mount na odchodu. 450 milionů do United. Nejsem o tom přesvědčený. Nedává mi to smysl z pohledu United, nedává mi to smysl z, poh- smysl z pohledu Chelsea, protože Chelsea na ně chce 70 milionů, jestli United by za ně dal 70 milionů, tak jsou to mají debilové, nic proti Mountovi, teda 70 je fakt podle hodně. A nevím, no. To je takový transfer už podle mě <coughs> o jeden step až moc. No. To je se zbavit těchto hráčů, že teda ještě asi Lukaku odejde, tak ten mount je podle mě až moc. Je tady otázka právě toho Romea, <laughs> Romeo Lukaka, jestli, jestli půjde nebo ne. Inter by ho chtěl, záleží, jak se domluví. Lukaku to musím appreciatovat, protože ten i Araby, i Arabové chtěli toho Lukaka. A ten jako jediný řekl, že ještě ne, že ještě chce hrát v Evropě. Což je hrozně pěkný. Ten se za ten mrzký peníz uplatit nenechal, takže tohle to zase musíme jako vzdát hold Romelovi, protože tohle je sympatický gesto. Mount, já bych ho si ho tam nechal, být jako Freyrama Chelsea a i Mountem, jako chtěl bych tam zůstat, doufejme, že svítá na lepší časy. A hlavně v případě, že by Mount odešel, tak by tam byl na pravou stranu jenom ten Nonima Dueke, protože Sterling je spíš levý křídlo. A ten Mount je kromě toho Madwekeho jediný hráč, který jakoby by dokázal zahrát e, pravou pozici ve 4-3-3 nebo e, prostě nějakého útočního napravo. Ať už Kema nebo, nebo Ridewinga. Takže byla by to škoda. A i on je s tím spojený, je tam vychovaný. Doufám, že tam zůstane a že to nevíde. Ale jako, no, jo, souhlasím s tou Matejáši. Koho ale prostě časí potřebuje přivíst. Tohle to. Podle něj časí potřebuje já jsme se mladé s Matejáš, mladé časí potřebuje tři záložníky. Jo, protože jsme se živali i Loftovčík právě podle toho léto, takže zbyde Enzo, uh, Gelger, možná ten Mount, jo. přišel ten Enkuku za těch 60 milionů, to je spíš ale desítka a podle potřebuje prostě tři záložníky. Jsou tři záložníky a je, zatím víme jenom jedno jméno, Moise Skysedo, 
baví se o 70-80 milionech z Brightonu. Výborný díl, podle mě. No, protože on zahraje to CD, jako Enzo se může posunout trošku vejš na tu šestku, nebo hrá double pivot, před ním a projevujete Enkuku, ale podle mě potřebuje ještě někoho. Potřebuje minimálně nějakou rezervu. No, podle mě do té záleze prostě potřebuje ještě, kromě Kajsera, posílit ještě o jednoho oba hráče. Minimálně. Já si myslím, že už tam nepřijde nikdo. Já si myslím, že jestli přijde Kajsero, tak už tam nikdo nebude, si myslím. Že čas nikdo nekoupí, protože ten problém, který by ty soudi vyřešili, tak by, by tam hnedka narost. Ten, ten Kajsero je dobrý hráč, ale je drahý prostě jako svině. Myslím, že je taky trošku předražený. Uh, Loni přišel ten Chukuameka, to mi mohl být backup, ale ten je jako hodně mladičkej. A je to spíš desítka ten Chukuameka. Hmm. Nevím, no, nevím. Jestli zůstane Mason, tak myslím, že už tam nikdo jiný nepřijde. Ale záložně, prostě dva spíš jako defenzivnější záložník. Jeden, když se to ponapřil ještě hmm. jednoho minimálně. Já nevím, zase na druhou se naučil zjít příští rok, bude hrát jenom premiér líka Přesně tak, ty mi nepotřebuje mít ten kádr teďka tak široký. Zase zraní se, ale kaj se dovolá, kdo to bude hrát. Zraní se Enzo, a kdo bude hrát za ním. No, ale já si právě myslím, že Chelsea, Newcastle třeba tenhle rok taky neměl široký kádr. No štěstí, jako, že si jim nezranili klíčoví hráči, ale myslím si, že prostě Chelsea potřebuje změnit, nemůže mít ten kádr teďka takový, jako byl prostě v minulých deseti letech, je to, bylo by to zbytečný. A Doufám, že když jsme se takhle krásně těch hráčů zbavili, tak tam nepřijdou noví na, na jejich posty. Chtěl bych to zkusit sezónu prostě s uším kádrem a i početíno. Myslím si, že to bude chtít takhle zkoušet. A když, tak někoho mladýho zkuste se vytáhnout z akademie. Chelsea to akademie má vynikající, jednu z nejvších na světě. Pojďme zkusit něco takového. Uvidíme. Tak, no, tak, a pak ještě teda je tady otázka... Jo, víme, že to už víme teda díl, že Tiago Silva prodloužil ještě na rok, tam bude hrát a... Takže jsem chtěl říct jednu věc k někomu, kdo... A jo, Timeo Bakajoko ještě teda opustil klub, který uh, se potácel po hostování poslední tři, čtyři roky, byl v Napoli, Fáce, Milán, tak teď už Ofiko teda jde, jde do hajzlu. Jo, Tony Bajko se vrací z hostování, že z Brightonu, chtějí se ho podržet, ta defenzíva je dobrá. Jo, podle mě prostě Chelsea přišel ten, ten týpek z toho Lyonu, tam přijde, že jo, na toho Mal, pravýho beka. Ten malou gusto tam je, což je konečně nějaká alternativa, která nám může hrát pravýho beka, když bude zraněný, no. No, defenzivně jsou dobrý, ale podle se potřebují záložníky, pravý křídlo, ale hlavně hroťáka. Jestli ten Lukaku nezůstane, tak si myslím, že Chelsea má fakt jako velký job před sebou a nevím, nevím, kdo bude hrát hroťáka do Chelsea. Já si právě Nevětáka. myslím, že ještě teda to taky jsme ještě neříkali, Chelsea by měl zaplatit výkupní klauzuly za, za Jacksona, který teďka působí ve Viareálu, a to je 35 milionů. A já bych se já bych to šel touhle cestou prostě. My nepotřebujeme velký jméno Chelsea. Prostě je to na ligu. Myslím si, že Chelsea tu Champions League bojím se, že ji neuhraje. Budeme prostě se potácet kolem šestého fleku. Myslím si, že Evropa je to, na co bychom měli cílit. A když vyjde Champions League, samozřejmě bude to super. Ale dovedu si představit jenom tam toho Jacksona. Je tam ten Davida Trofofana, mladičky, který jsme přivedli z toho Molde. Ten by mohl dát nějaký góly. Proža zkusit, Armando Brouža tam může být, zkusil bych to nějak, prostě struktura se musí změnit, není to, Chelsea tuhle tu sezónu musí kurva změnit systém, je tam na to početíno, což je super, myslím si, že to je ten pravej, kdo by tam měl být, teďka, mávat tam s tou taktovkou a doufejme, že to dbeli nebude dělat zase příkusy, no. Ale mě by nevšednej No, to bylo to snadné, ty bylo. No, já bych to 
podle čeho si prostě Kajsero je jediný link zatím a podle potřebuje prostě teda ještě asi to jedno záležníka teda řekněme. Uvidíme, no, ale žádnýho world class, už prostě nějakýho, já nevím, degrinta žaků, když ten je defensivní, ale jakoby hráč těl těch, jakoby, těl těch kvalit. Ne, nechtěl bych tam vidět žádnýho, žádnýho Bernarda Silvu a Barelu a podobný. Je to je malýho koučka nějakýho. Nechci bych vidět Bernardu Silvu ani Barelu? Co, co jste by byl ty vole? Jakože nechci vidět, aby tam přišli hráči takovýhlech men. Že tam nechci já. prostě Big Star. Chtěl bych tam někoho malého, pojďme si zase někoho udělat. Tak říkám, já bych šel do Akrmy. OK, uvidíme. No. Myslím, že o Chelsea taky určitě uslyšíme. Mm. A poslední ve přestupují od Vivi, jsme o nich slyšeli hodně. Já myslím, že tohle je to zase nesklame, to bude. Snad to bude trošku chytřejší než oni. Doufejme. Pojďme na poslední díl. Uh, díl. Tým. Přesuneme se zpátky do Manchesteru na Manchester United. Mám to už jsme tady říkali. Nemyslím, že je to proto United dává úplně smysl. Bavíme se o náhradě pravděpodobně jako za Fernandeš, nebo náhradě, náhradníkovi za Fernandeše. U United je podle mě problém ten věkový průměr toho týmu. Když se koukneme na ty hráče, tak máme prostě 30-letýho Varana, Luxo je už prostě jako na konci svého primu, jo, ten Martinez ve finále mu taky 27, když se působím dál. Casemiro na skonku svojí kariéry, výborný tuto sezonu, ale prostě misoval spoustu her kvůli penalizacím a tak. Eriksen na skonku svojí kariéry, Benarešovi bude taky 30, no, taky prostě není nejmladší. No, a prostě chybí jim hroťák, prostě jsou tam mezery, potřebují mladí hráče do toho týmu. David Decha odchází, pravděpodobně odchází, snaží se, aby podepsal nový díl, ty mezery tam jsou. A u United se myslím, že co bude rozhodovat celý jejich přestupový období, je ten takeover. Mělo se to vyřešit během sezóny. Jo, jestli tam zůstanou Glazer, zase prostě nebudou mít tolik peněz. Když tam přijdou ale ty Katařani nebo uh, Redcliffe, budou mít ty peníze. A oni ty peníze prostě kurva potřebují. Jo. Ale prostě nemůžou podle dělat v tuhle chvíli transfery, protože prostě nevědí. Glazer nedají peníze do klubu, jenom je z toho berou. Když tam přijdou Katařani, budou mít najednou 400 milionů na utracení. No, podobná situace jako v Chelsea minulou To by přišel Neymar, to by přišel Neymar. No, to doufám, že ne, ty. A jo, prostě na tomhle to celý vysí. A podle toho se budou odvíjet na sféry. Podle mě prostě je to stopera, nějakýho prostě buď defensivního záložníka, nebo nějakýho, nějakou náhradu, nějaký ekvivalent k Eriksnovi. Prostě jedno z nich potřebuje nahradit. Že Fred očividně podle prostě rok co rok se ukazuje, že na to nemá. McTominay taky možná volit nebo spojovaný s Newcastlem a podle je prostě potřebuji hlavně toho pitomího roťáka, protože Vegor se vrástil do Burnley a Marshall prostě nemá. Což by podle mě teda byl dobrý díl, ale díl, kdyby šel ten McTominay do, do Newcastle. A myslím, že ten hráč není úplně špatný, ale v tom United prostě stragluje tam Casemiro a tohle ten svěží vítr by byl dobrý a přesně si ho v Newcastle, to je přesně podle mě manžel pro něj. Navíc ten Gimareš by mohl jít spíš na CM než na CDM. Když se koukneme prostě, vezmeme si to po pozicích. Brankář. Co si myslíš, Matáš? Má David Echa na to dohrát ještě? Ne. David Echa, já bych ho tam prostě nehrál. To prostě bohužel, říkali jsme to minulý díl, prostě není to moderní goman. Stáhněme si Dina Hendersona a hrajeme s Dýnem. Ne, já teda nejsem ani úplně přesvědčen o Dýnu Hendersonovi. Já si myslím, že jsou uspojovaný. Teď jsem četl o Pickfordovi, to teda taky nevím. Ale Pickford. David, 
A všechno, a všechno je to znovu o financích. No, prostě, když nebudu mít finance, tak tam prostě skončí dech já. Tečka, jo, prostě potřebuji hroťáka, jsou víc důležitý pozice, který potřebuji doplnit. Když budou mít prachy, podle mě můžu jít pro Davida Reju, který je spojovaný s ním a s Tottenhamem. Dobrá možná náhrada. Můžu jít pro Onanu, jo, prostě pro kohokoliv. Když nebudou, podle mě tam zůstane decha. Tečka. No, tam, tam podle mě jako víc pressing metr je prostě jen hroťák a náhrada do zálohy, protože ten Casemiro nemůže hrát s Fredem vedle sebe, pokud chtějí prostě soušežit v Champions League. A, a o čempionských spod lize a o nějaký trofé prostě nemůžu. Jo, tady to jako souhlasím, že Golma není priorita, ale nevím, no, myslím, být, že David Echia už je prostě za, za Zenitem, řekněme. No, no, tak prostě. Jo, stopery taky nevím, to prostě. Maguire podle něj odejde, takže jim zůstane jako pravej stoper jenom uh, ten Baran, který je prostě Judy Pro. Možná to zahraje Lindelov. Na levém stoperu Martinez taky se zranil a to je všechno. Mají prostě tři stopery v tuhle chvíli, když volí Demegue, což je dost pravděpodobný. Teoreticky Luxo a Taylor Malasia může dát zleva, no. Teoreticky. A ten, ten Malasia není dobrý, to se ukázalo. Ten Malasia no. nemá na to, podle mě. Dobrý Mám není, vysvět. ale naopak ten show je dobrý spíš na stoperu, no, než na tom, než na, než na tom no. levém backu. Jo. Je tak, no, nevím. Já teda, teda show nemám úplně taky rád, přijde trošku rated. Uh, ale jako je to rozhodně hráč, který je schopný zahrát levýho beka, je to stoper levýho, ale prostě stopera, když jim na to jeho peníze potřebuje. No. Pravý beka, ten je dobrý, tam mají Van Bissaku, ten se vrátil do formy, poslední sezo- půlku sezóny, výborný, Diego Dalot prodloužil smlouvu, výborný, pravý beka je vyřešený. V záloze, no, tak mají prostě Kasemira na skolku, už jsem to neříkal, prostě potřebuji záložníka, nejsou zatím s nikým moc půjde do. Declan půjde do Arzenálu, Kajsero půjde do Chelsea, pro koho oni půjdou, prostě. Frankie de Jong, ten byl úplně ideální, ten napadl u nich prdela hned, a ten nepůjde z Barcelona. Ne, nevím, nevím kdo, kdo půjde do United hrát tuhle tu pozici, ne, nevidím tam nikoho zatím. Zatím ne, já myslím, někdo vyplave, čekám United. Že něco tam, když jsi o tom mluvil, záleží, jak dopadne ta situace klubová, ale čekám, že jako někoho přivedou a čekám, myslím, že tam přijde minimálně jedno velké jméno do, do Manchester United. Hraju Ligu mistrů, to je prostě zase jako tak ty kvality, ten tým má tam, má tam historii, má tam kulturu, jsou tam dobří hráči zase jako, ne, nemůžeme říct, že ten, tým by nebyl, že ten tým by byl špatný, ale... Taky zatím nevím, kdo tam přijde. Nicméně čekám, že se to dozvíme a nemyslím si, že by tam nepřišel nikdo. Uvidíme, no. A pak je prostě stejně otázka, jako u Chelsea, ta pozice toho hroťáka. Prostě potřebuji hrota. V tuhle chvíli tam je Marčela, takže jako je podle mě pro ně priorita. Baví se o Gonžálovi, Ramosovi zase. Bylo by to dost podobný k tomu Nunezovi minulý let, to podle mě. Bavíme se o 80-90 milionech. Jestli ten hráč se průnul, ty jsi to tady říkal Matejáši, u toho kolo Mulanyho. má jako jednu dobrou sezónu v Benfice, no. ale jinak nemá nic na svém portfoliu jiného. Právě. A to já, mně se tohle to nelíbí, no. Teoreticky mohli proto Simena do Neapole. To bych si dovedl představit, že by, že by ho United koupil, že by ho koupil United. Ale... Nevím, jestli je to ten pravej pro ně, no. Jako dovedu si představit, že by ho koupili, ale jestli ty vole, on je ten pravej. To 120 milionů. Zase, vracíme se k financím United. Uvidíme, no. 
United prostě potřebuje vyřešit ten takeover v dalších týdnech. Prostě Glazer jsou podle mě hrozný. No, když se zeptáte jakýkoliv fanoušku United, tak vám to potvrdí. Potřebuje nového ownera, když tam zůstanou ty Glazers, tak uvidíme právě nějaké ekonomičtější transfery, z čehož nebude určitě šťastný ten hák ani fanoušci. A pokud tam přijde nový v Simech, v záloze, bukují kdo, to můžeme čekat od United. Každopádně United prostě potřebuje posílit defenzivní záložník nebo nějaký náhrada za Eriksna a Hroťák. To jsou podle mě primary targety. Stejně jako u Chelsea vlastně, my se máme. Takže asi pro mě všechno takhle. Jo. Tím mě napadá, jestli jsme nezapomněli na nějakou velkou rybu, na nějaký klub, který bychom opomenuli, který stojí za zmínku. Aspoň byla podepsala týhle mence, zmíním. Pro fanoušky Aspoň byly. Máme se na co těšit <laughs> Takže, tak no. No, asi myslím, že jsme na někoho nezapomněli. Ne. Okay. My bychom se teda s váma takhle chtěli rozloučit, protože z, z naší podcastové první sezóny, kdy jsme postoupili do této nejvyšší soutěže, to byl první, první rok pro nás, měli jsme premiéru. E, tohle je poslední díl v sezóně. My si teďka budeme mít pauzu asi měsíc, protože každý e, další díl by vypadal takhle, jenom bychom sumarizovali, co je nový a myslím si, že má větší smysl udělat to potom postupně, jít po těch velkých klubech a říct si, koho oni přivedli, Ob- plánujeme, můžu to říct, asi plánujeme obdobnou strategii, jakou jsme plánovali na začátku e, v loni, loni v srpnu, kdy jsme vydávali prostě díl, ve kterém jsme rozebrali tři velký kluby, rozebrali jsme situaci, koho přivedou a tak dále a tak dále. Koho přivedli. Takže na něco takového se můžete těšit. My si teďka dáme taky off-season Vlastně asi měsíc pauzu. Myslím si, že na konci července by tady měl určitě přistát další díl. Už v druhé sérii, vlastně, nebo v naší druhé sezóně. Chtěl jsem vám tím a tím hrozně poděkovat za, za to, že nás posloucháte, že si prostě pustíte tady nějaký dva pepíky, který uh, se baví o fotbale a do toho mají rádi kořálku. Takže jsme vám za to opravdu nesmírně vděční a děláme to pro vás. Takže vám opravdu, opravdu moc děkujeme. Děkujeme moc. Doufáme, že vám to něco dává. Snažíme se ty díly dělat zajímavý. Prostě začátku víme, že to nebylo asi úplně ideální. Začínali jsme s tím, ale myslím, že v průběhu sezóny jsme se vyšplhali a snad už teď to dává nějak jako větší smysl. Má to jako větší strukturu ty díly. Nebyly takový sračky. Tak snad. I jako my snažíme se, snažíme se zlepšovat. Uh, stejně jako hráči na hřišti, prostě ten, 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 na, ten, na ten výkon, na ten dbáme. Snažíme se poslouchat i, když třeba někoho potkáme, bojíme se s někým v reálném životě a říká, že to slyšel a že by tam chtěl příštím díle tohleto říct. Uh, snažíme se těm tématům jakoby věnovat pozornost těm připomínkám, ale dejte nám čas, prosím vás, zůstaňte, zůstaňte s náma a všechno, všechno bude. Takže ještě jednou moc děkujeme. A budeme se těšit, nebo jestli Juan, ještě něco máš? No, přejeme vám pěkný léto. Ale... To vám přejeme, užijte si prázdniny. A pracujte, vydělejte nějaký kačky. A hlavně si to užijte a společně s námi doufáme, že vstoupíte do sezóny 2023-2024 ve velkém ve světovém fotbale. Tak děkujeme moc a budeme se na vás těšit za měsíc. Děkujeme moc. Ještě jednou hezký léto a naslyšenou.